0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe unserer Ringvorlesung Uncreative Digital, Digital Writing. Ich freue mich sehr, Ihnen meinen Kollegen Alexander Lasch vorstellen zu dürfen. Ich habe bisher in dieser Reihe mir immer vorher so einen schönen großen Zettel gemacht, wo ich mir die biografischen Stationen ähm, nochmal rausgeschrieben habe und alles mögliche andere. Bei Alexander kam mir das irgendwie komisch vor, das so zu machen. Wir arbeiten so eng zu, zusammen, dass es das irgendwie komisch wäre, so eine künstliche Distanz durch dieses akademische Format des lebenslauf Vorlesens reinzubringen. Aber trotzdem möchte ich ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen sollten, sagen, Alexander Lasch, Professor für Germanistische, Linguistische und Sprachgeschichte hier bei uns am Institut für Germanistik der TU Dresden. Er hat hier in Dresden studiert, war dann in München und in Kiel und ist seit 2017 berufen auf die Professur. Ähm, warum habe ich Alexander eingeladen? Wie kein anderer hat er sich in den letzten Jahren man muss fast schon sagen, Jahrzehnten, verdient gemacht um eine Hochschuldidaktik im Zeichen einer Kultur der Digitalität. Wenn es darum geht, digitale Tools ähm, auszuprobieren, zu nutzen, fruchtbar zu machen für die Zwecke des gemeinsamen Forschens und Lernens, also nicht nur des reinen Vermittelns von Inhalten, sondern wirklich zusammen aktiv mit Studierenden zusammen wissenschaftlich tätig zu werden. Wenn es darum geht, ist Alexander Lasch, im deutschsprachigen Raum wirklich ein Pionier, ein Vorreiter. Er ist Studiendekan bei uns an der Fakultät. Er hat dieses Amt angetreten, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie und die Stoßgebete, die Gedankesgebete, die wir alle Richtung Himmel geschickt haben, dass Alexander Lasch, dieses Amt rechtzeitig angetreten hat, sind ähm, kaum zu zählen, weil er ähm, das Schiff unserer Fakultät wirklich ähm, sehr sicher durch diesen Sturm durchgeleitet hat, eben weil er so experimentierfreudig ist und viele Dinge ähm, für uns erschlossen hat. Ähm, und wenn es also darum geht, wie wir im digitalen Schreiben wie wir das für Lehrsettings settings nutzbar machen können, gibt es keinen anderen, der besser darüber sprechen könnte. Das ist der Grund, Alexander, warum ich dich eingeladen habe. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Du hast das Wort.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Simon. Es freut mich, dass ich heute einiges dazu sagen kann, wie sich in den letzten Jahren das kollaborative Schreiben und Lernen entwickelt hat vor dem Hintergrund, der neuen Möglichkeiten, die wir haben, aber auch vor dem Hintergrund der Pandemie. Und ich werde heute auch einiges dazu sagen, wie ähm, wir im Moment zumindest Gefahr laufen, einige dieser Errungenschaften der letzten zwei Jahre auch wieder zu verlieren. Und dass es darum geht, ähm, so lange wie möglich an dem festzuhalten, was wir gewonnen haben. Also insofern schon der Appell, bevor ich überhaupt die Slides aufblende. Wenn Ihnen in den letzten zwei Jahren irgendetwas gut gefallen hat, Versuchen Sie bitte, dafür Werbung zu machen und das an den entsprechenden Stellen immer wieder laut und explizit zu sagen. Sonst werden Sie nach und nach oder werden wir nach und nach alle Möglichkeiten, die uns die Hochschullehre auch in Zeiten der Pandemie eröffnet hat, wieder verlieren. Ich würde jetzt ganz gern ähm, darüber sprechen, was ich heute mit Ihnen entwickeln möchte. Ähm, Fragen im Chat. Werde ich schlecht beantworten können, das ist aber auch nicht ähm, üblich in dem Format jetzt und würde ganz gern, wenn ich über den Inhalt heute spreche, nach einer Einführung und nach ein paar Aspekten, die Lehr- und Lernkultur der Digitalität betreffend, Ihnen zwei Beispiele vorstellen, die einmal das kollaborative Schreiben betreffen und zum zweiten das kollaborative Lernen. Das sind zwei, durchaus zwei unterschiedliche Aspekte. Und ich hoffe, dass ich zwei schöne Beispiele für Sie ausgesucht habe. Einmal ist es eine partizipative Erstellung einer inklusiven Inszenierung des Hamlet, die wir gerade vorbereiten, also die gerade läuft und an der wir arbeiten und auch noch lange arbeiten werden. Und zum Zweiten würde ich Ihnen sehr gerne eine virtuelle Exkursion vorstellen so dass wir diese beiden Aspekte, nämlich das Schreiben und das Lernen, einmal zusammenbekommen und ich Ihnen gleichzeitig zeigen kann, was die Chancen, Risiken und auch die Herausforderungen sind. Am Schluss würde ich ganz gerne einen Ausblick darauf fragen, wo wir jetzt im Moment stehen. Und zwar jetzt im Moment meine ich auch mit einer Inzidenz in den Landkreisen, die rings um Dresden liegen, über 1000 und was das ähm, möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten bedeutet ähm, und auch äh, möglicherweise für Prüfungen und Prüfungsformate äh, längerfristige Auswirkungen haben kann, die uns dann wiederum für das Studium konkret beschäftigen. Aber dazu ganz zum Schluss. Hier bin ich auch auf Ihre Meinungen, Anregungen, Wünsche und Bedarfe ähm, gespannt. Es wird vor allen Dingen in Richtung ähm, der Frage gehen, wie wir kollaborativ erstellte Prüfungsleistungen curricular und äh, absichern können und in der prüfungsrechtlichen Auslegung so verankern, dass wir sie auch über die Pandemie hinaus verwenden können. Vielleicht zur Einführung ganz kurz, das halte ich wirklich sehr knapp, das können Sie mit Sicherheit nicht mehr hören, das sind die Überlegungen zur Kultur der Digitalität von Felix Stalder. Ich muss aber hier darauf zurückgreifen, denn die wiederum haben Auswirkungen auf konkret das, was wir als kollaboratives Schreiben betrachten und vor allen Dingen für die Zwecke, für die wir es einsetzen. Und schlussendlich wird es bei allem, was ich sage, um zwei Aspekte gehen, nämlich erstens, wie gelingt es uns in einer Kultur der Digitalität Zugänglichkeit zu verbessern, also Zugänglichkeitsressourcen zu verbessern, Teilhabemöglichkeiten für diejenigen zu verbessern, die außen stehen und die eben nicht in einem System, in dem es um die Hierarchie von äh, Wissensmonopolen geht, die Gelegenheit haben, ähm, sich in eine Community oder in eine Universität so einzubringen, wie das andere haben. Aber Sie werden die verschiedenen Aspekte nach und nach sehen. Ich werde mit Sicherheit nicht alles beleuchten, aber wie ich vielleicht schon auch angedeutet habe, wird zum Beispiel der Bereich der Inklusion ähm, einer sein, dem ich mich heute zuwende, also so, dass Sie das nur mit im Hinterblick, äh, im Hinterkopf behalten. Ich möchte Sie um eines bitten. Während Sie mir zuhören, das ist keine so eine große herausfordernde Aufgabe, darf ich Sie äh, darum bitten, ob Sie sich nicht am kollaborativen Schreiben selbst betätigen wollen. Ich habe Ihnen dafür ein Etherpad eingerichtet. Das können Sie hier entweder über ähm, den QR-Code aufrufen oder ich poste den Link auch exakt. Jetzt im Chat. Genau, geht es nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Moment, das muss ich ganz kurz semi-professionell für Sie live und in Farbe machen. Aber so wird es vielleicht gehen. So, das wäre der Link. Und ich darf Sie bitten, dass Sie, wenn Sie mir zuhören oder während Sie mir zuhören, dem Etherpad einen Besuch abzustatten dort unbedingt bitte Ihren Namen zu hinterlegen und sich eine Benutzerfarbe zu wählen und während meines Vortrags versuchen, die Aufgabe kollaborativ zu bewältigen. Ja, das ist nicht schwer. Sie können gern alle Hilfsmittel dazu benutzen, die Sie wollen, inklusive sämtlicher Übersetzungsdienste, die Ihnen zur Verfügung stehen. Dann komme ich mal auf ähm, die Drei entscheidende Punkte von äh, nach Stalter Referenzialität hier als A erster. Sie sehen Next Rembrandt, also die mittels einer KI erstellte äh, Porträtierung, die nach Mustern ähm, gearbeitet hat, die sie aus ähm, den Porträts äh, Rembrandt abstrahierte. Worum es hier im Wesentlichen aber geht, ist, dass wir alles, was wir tun, auch im akademischen Bereich, selbst wenn wir schreiben, Sie kennen das aus den Einführungen ins wissenschaftliche Arbeiten, uns an schon vorliegenden Quellen bedienen und die entscheiden, der entscheidende Punkt im akademischen Kontext ist, dass wir diese Quellen sauber ausweisen und uns den Standard sogenannten sauberen wissenschaftlichen Arbeitens verpflichtet haben. Wir sind also mit dieser Praxis sehr vertraut und diese wird im digitalen Zeitalter oder in einer Kultur der Digitalität dadurch erheblich erleichtert, dass wir zu jeder Zeit permanent auf alle Wissensbestände im digitalen Bereich zugreifen können, idealerweise und diese natürlich für unsere Arbeit nutzen. Sie reproduzieren, sie verändern. An einzelne Beispiele, dafür haben Sie jetzt schon in der ähm, Vorlesung gehört, Ist egal ob Sie auf Twitter jemanden zitieren oder ob Sie einen Facebook-Kommentar weiterleiten oder ob Sie einen YouTube-Kommentar von jemand anderem äh, bearbeiten, edieren und weiter weiterkommentieren. Ähm, TikTok ist ein ich glaube ich, die Plattform, auf der man am besten zeigen kann im Moment, wie so etwas funktioniert. Aber eine Kultur der Digitalität erleichtert das Ganze und stellt natürlich die Formen traditioneller Wissensvermittlung und im Genius des Autors oder der Autorin, die allein aus sich heraus in einem Schöpfungsakt in acht Jahren eine 1200-seitige Monographie vorlegt, etwas in Frage mit anderen Worten, sollten wir uns, wenn wir uns solcher Techniken bewusst sind und solcher Praktiken, die in ihrer Relevanz vielleicht auch verlieren, sollten wir uns überlegen, ob es gut ist, an den hergebrachten um, Techniken festzuhalten oder wie wir uns zumindest dazu verhalten. Denn schlussendlich entscheiden neue Communities of Practice, also das ähm, im Sinne der Gemeinschaftlichkeit nach Stalter, darüber, wie sich Wissensvermittlungsprozesse auch in Zukunft neu justieren und neu gestalten werden. Wir müssen entscheiden als Universitas, also als Universität, als Gemeinschaft derer, die Wissen produzieren, ob wir Motor dieser Entwicklung sein wollen oder ob wir auf, der, auf dem Festhalten an unseren alten Hierarchien beharren. Das heißt, wollen wir Lern- und Schreibprozesse als MentorInnen begleiten oder wollen wir von unseren Studierenden erwarten, dass sie im Zimmer allein an der Entwicklung, Ausformung und Weiterentwicklung äh, eines genialen Dank Gedankens festhalten. Was machen, machen, machen wir mit denen, die das nicht mehr können? Also das heißt, die in einer Kultur groß werden, in der es das als bürgerliches Ideal nicht mehr gefordert ist. Das Dritte, ähm, das Nenne ich Ihnen hier nur, ähm, werde ich heute überhaupt nicht streifen, das Thema der Algorithmizität, das heißt der Verdatung und der Analyse von großen Datenmengen in ähm, unseren Gesellschaften und deren Auswirkungen ähm, auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche, sei es, indem man Entscheidungsunterstützungsalgorithmen Entscheidungs wie künstliche Intelligenz fördert oder dass man äh, maschinelesbare Corpora bearbeitet in einer entsprechenden Fragestellung, für all das ähm, ist entweder Anne Lauber Rönsberg, die bessere Ansprechpartnerin, oder Simon Mayer-Vieracker, der äh, auf seinem Blog zum, äh, zu dieser Vorlesung ja einige Beispiele für algorithmische Auseinandersetzung mit Text ähm, vorgeführt hat, werde ich heute nicht weiter vertiefen. Das soll es im Wesentlichen auch schon dazu gewesen sein. Sie sehen ganz kurz, ich habe versucht, mich sehr knapp zu fassen, ähm, blicken wir auf das was Kirby Ferguson vorgelegt hat eine meiner liebsten Grafiken zu diesem Thema denn das was er als basale Elemente der Kreativität ausweist nämlich copy äh, transform and combine sind die Praktiken die im Wesentlichen das zusammenfassen was Stalder als Prinzipien einer Kultur der Digitalität beschreibt nämlich dass Kreativität immer daraus oder daran ersichtlich ist dass man vorgefundenes neu Kopiert und ähm, transformiert und neu reintegriert und zusammengestellt, dass daraus etwas vermeintlich Neues, Innovatives, Kreatives entsteht. Und an diesem Prozess oder diese Merkmale trägen, trägt freiwillig auch das ähm, kollaborative Schreiben, also das Schreiben gemeinsam mit anderen, ähm, die sich darauf konzentrieren, ähm, eben nicht, dass jeder für sich allein den Anspruch erhebt, kreativ zu sein. Damit sind wir bei äh, dem schönen äh, Titel dieser Vorlesung, sondern dass es möglicherweise ausreicht, dass einer aus einer Gruppe einen kreativen, äh, eine kreative Idee hat oder Material so kombiniert, dass es transformiert und neu kombiniert zu so etwas Kreatives werden kann. Aber dass eben alle diese Techniken notwendige Voraussetzungen dafür sind, dass so etwas entsteht. Die Frage ist, ob jeder für sich allein das tun muss oder ob es nicht ausreicht, wenn eine Gruppe, wenn es einer Gruppe gelingt, so einen Prozess anzuschieben, dass Neues entstehen kann. Also wenn Sie wollen, die Grafik sollten Sie wirklich mitnehmen und immer ähm, bei sich führen, wenn es darum geht, äh, auch über eine Lehr- und Lernkultur der Digitalität nachzudenken. Zu den Prinzipien und Charakteristika. Vielleicht ganz kurz würde ich die Einzelnen durchgehen, weil ich sie in verschiedenen Kontexten immer wieder verwende und auch denke, dass sie sehr gut vor Augen halten können, wie wir eine digital gestützte Hochschullehre weiterentwickeln können hin zu einer kollaborativen Hochschullehre. Zunächst einmal das Prinzip der Partizipation, das heißt, alle Angehörigen zum Beispiel einer Universität haben prinzipiell den Anspruch darauf, an der Erarbeitung von Wissen teilzuhaben und das nicht 28 Jahre lang zu lernen, bevor sie die erste Rezension schreiben in einer Zeitschrift, die dann wieder in einem mehrjährigen Review-Prozess steht. Das Interessante aber, dass mit diesem Charakter der Partizipation automatisch verbunden ist, dass wir eine Idee von der Vorläufigkeit von Wissen haben müssen. Dafür stehen Universitäten, aber dass wir auch bereit sein müssen, diese Vorläufigkeit von Wissen auszustellen. Also eben nicht zu warten, bis die 1200-seitige Monografie ähm, bei einem renommierten Wissenschaftsverlag in 150er Auflage erscheint, sondern möglicherweise Publikationsorte und Wege finden müssen für unsere Ideen, die auch den Weg, den Prozess des Kopierens, Transformierens und Kombinierens ähm, abbildet und zeigt nachvollziehbar macht, sodass andere daran anschließen können oder möglicherweise in diesem Prozess des Gemeinsamen äh, partizipieren und sich so ähm, etwas Neues entwickeln kann. Das Nächste, um das zu tun, müssen wir natürlich immer nachweisen, wie wir etwas tun. Das heißt, wir müssen in dem, was wir produzieren, transparent sein, äh, sodass es anschlussfähig ist. Es nützt nichts, jemanden dabei zuzusehen, wie er eine, eine geniale Idee entwickelt, die in seiner Gedankenwelt in sich schlüssig sein mag und zum Beispiel zu einer neuen Interpretation führt, sondern es wird relevant sein, dass wir uns, wenn wir uns von der individuellen Leistung verabschieden und sagen, wir richten uns auf, die Zusammenarbeit und Kollaboration aus, dass wir immer transparent machen, wie wir zu welchen Ergebnissen auf welche Art und Weise kommen. Also nämlich eine saubere Methodik und eine saubere Empirie sind dafür eigentlich Voraussetzungen. Wenn wir partizipativ im genannten Sinne sein wollen, nämlich indem wir anderen die Mitarbeit erlauben wollen, auch an schon bereits begonnenen Projekten einzusteigen, mitzuarbeiten, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Ergebnisse maximal sichtbar sind. Und zwar nicht nur in den traditionellen Medien, in denen wir üblicherweise unsere Arbeiten veröffentlichen, sondern vor allen Dingen auch in den sogenannten neuen Medien, also, ne, also sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Ein Beispiel mag hier zum Beispiel unser Blog Linkdraft sein, die linguistischen Werkstattberichte, wo auch Simon Mayer-Viak mitarbeitet und da nehmen noch ganz viele andere. Podcasts sind eine Lösung, Witcasts, wie wir die auf YouTube verbreiten und so weiter und so fort. Also, das heißt, dass man das, was man tut, sichtbar macht und so überhaupt anderen die Möglichkeit gibt, eine Frage zu stellen an das, was man äh, vor Ort in der Akademie leistet, sei es fertig oder eben noch nicht. Nur dann stellt sich nämlich so etwas wie Vernetztheit ein, nämlich dass man überhaupt auf die Idee kommt, miteinander zusammenzuarbeiten. Ähm, und wenn man diese Sichtbarkeit oder Transparenz oder ähm, die Einladung zur Partizipation nicht adressiert, nicht ausspricht, dann ist eine Vernetzung nur in den etablierten Netzwerken äh, möglich, die eben für die alten Wissensmonopole stehen und sich nur sehr langsam und sehr schwerfällig ähm, auf ähm, öffnen, um überhaupt eine Kollaboration und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wenn Sie aber dabei sind, sagen wir, bis hierhin gehen Sie mit allen mit, mit allen jedem einzelnen Punkt sagen, ja, das ist wichtig, das ist auch Wissenschaftskommunikation, wir müssen uns öffnen, wir müssen uns zeigen, wir müssen unsere Ergebnisse ausstellen an der Schnittstelle zwischen Forschung und Öffentlichkeit. Ja, es bedeutet aber auch, dass Sie mit dem, was Sie erarbeiten, freigebig sein müssen. Sie müssen teilen wollen. Und bitte verlassen Sie sich nicht darauf, dass andere das genauso sehen wie Sie. Das heißt, in kollaborativen Arbeitsprozessen kann es genauso gut dazu kommen, dass wir in üblicher Weise mit dem, ich würde das als Stigma-Wort bezeichnen, also der Gruppenarbeit, ja, ähm, äh, wird es auch in kollaborativen Arbeitsprozessen so sein, dass der eine mehr und die andere weniger tut und der eine mehr von dem gibt was ähm, und die anderen eher nicht. Und das sind Prozesse, die wir aushandeln müssen, aber es ist ein äh, wichtiger Aspekt, der eine große Rolle spielt. Freigebig sollten wir sein, freilich unter der richtigen Lizenz. Sie sehen das zum Beispiel, diese Slides stehen unter der Creative Commons Lizenz, CC BY 4.0. Das heißt, Sie können damit machen, was Sie wollen. Das Einzige, was Sie einhalten sollen, Sie sollten meinen Namen nennen. Ähm, das ist eine nicht ganz unwesentliche Voraussetzung. Wenn wir an dem Punkt sind, also das heißt, dass diese Prinzipien für Lehr- und Lernkulturen der Digitalität äh, wir beobachten können, Anlaufpunkte finden, miteinander ins Gespräch kommen, dann ist die Basis dafür da, dass wir zusammenarbeiten können. Und zwar nicht nur in kleinen Projekten, die über ein Semester laufen oder über drei Wochen oder über 16 Wochen wie eine Abschlussarbeit oder über drei Jahre wie eine Dissertation sondern dass es auch möglich sein wird, Projekte zu verfolgen, die weit über diesen Rahmen hinausgehen, zu dem man einen Beitrag leistet und dann das Projektteam vielleicht auch wieder verlässt. Und das Ganze funktioniert, wenn Sie so wollen, mal besser und mal schlechter, genauso in der Open-Source-Community. Ja, das ist der zugrunde liegende Gedanke für die Open-Source-Community und das sollte auch die leitende Idee sein für die Kollaboration beim Schreiben und Lernen. Dafür, damit das gelingt, brauchen Sie eine vernünftige Zielorientierung und zwar muss die in zwei Richtungen gerichtet sein beim kollaborativen Schreiben und Lernen. Nämlich einmal sollten Sie sich die Frage stellen, welches Ziel kann ich nur mit anderen erreichen und welches Ziel möchte ich für mich persönlich definieren. Also Sie sollten eine individuelle Zielstellung verfolgen und eine Zielstellung, die Sie mit anderen teilen. Und diese Zielstellung, die Sie mit anderen teilen, sollten Sie nicht allein erreichen können, denn dann sonst würde die Zielstellung Ihr Ziel für eine Projektarbeit, kollaborative Arbeit, verfehlen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen dafür nachher zwei gute Beispiele geben kann. In letzter Konsequenz stehen Sie damit für die zentralen Werte einer Open-Source-Community ein. Wenn das für Sie alles nichts ist, wenn Sie sagen, ich will nicht teilen, ich will nicht transparent sein, ob jemand mit mir zusammenarbeitet, das ist mir prinzipiell auch egal. Dann teilen Sie andere Werte als die, die ich gerade vorgetragen habe. Das ist dann auch in Ordnung. Wir müssen in einer Kultur der Digitalität alles nebeneinander aushalten können, nämlich sowohl die traditionellen Arbeitsformen als auch Arbeitsformen, die sich vielleicht neu ergeben. Ich würde aber sehr gern für die offene Arbeitsform votieren, tut es auch, glaube ich, mit meiner Arbeit in diesem Vortrag. Wenn Sie die Prinzipien labeln wollen würden, dann sind Sie hier sehr nah an dem Bereich Open Access und Open Educational Resources. Und um kollaborativ arbeiten zu können, setzen Sie idealerweise auf Open Access Formate und Open Educational Resources, um Sie einfach weiterentwickeln, weitertreiben zu können. Das Ganze hat rechtliche Kompetenzen, rechtliche Aspekte, auf die möchte ich aber heute gar nicht eingehen. Ähm, nur so viel, wenn Sie das interessiert, können wir darauf sehr gerne in der Diskussion noch zu sprechen kommen, aber soll heute für mich wirklich nicht im Fokus stehen. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel dafür, was ich, was ich meine. Universität ist ein Platz, an dem üblicherweise oder eine Institution, die sich üblicherweise rühmt, dafür Wissen zu schaffen. Sie hat dafür unterschiedliche Techniken. Gegenstände in unterschiedlichen Fachbereichen werden unterschiedliche Fragestellungen entwickelt. Und immer geht es darum, neues Wissen ähm, zu produzieren, beziehungsweise Wissen, das wir bereits haben, zu revidieren, neu anzupassen, neu zu befragen, auf die Datengrundlage anzupassen. Im Wesentlichen das, was Sie in der Pandemie jetzt sehen, was die Virologie so treibt. Jetzt gibt es aber andere Communities of Practice, die genau dasselbe tun, auf andere Art und Weise. Sie bilden andere Hierarchien ab. Sie wissen, die Wikipedia ist da durchaus nicht nur ein gesegneter Platz, aber sie ist leicht zugänglich. Sie ist überall für die NutzerInnen, die digitale Endgeräte zur Verfügung haben, benutzbar, und den Internetzugang haben, benutzbar. Die politischen Implikationen dieses Problems werde ich heute nicht diskutieren. Also es gibt... Ähm, äh, Mitglieder der Community, die auch davon digitalem oder Neokolonialismus sprechen, soll heute nicht Thema sein. Können wir auch gerne eine Diskussion machen? Also, was bedeutet überhaupt Partizipation? Aber sie gefährdet natürlich auf ihre Art und Weise oder sie stellt zumindest auf ihre Art und Weise das in Frage, was wir gutes wissenschaftliches Arbeiten nennen. Und das sehen wir auch in unseren Prüfungsleistungen. Also, das heißt, wenn ich aus dem Prüfungsausschuss heraus etwas sagen könnte als Prüfungsausschussvorsitzender, dann wäre das das, dass wir Nachweise der Wikipedia ziemlich häufig ähm, sehen, wenn es um äh, Plagiatverdachtsfälle geht ja? oder andere digitale ähm, Arbeiten, die digital verfügbar sind, sodass man ähm, das hier mit der einen Grundtechnik, die Kirby Ferguson für Kreativität bezeichnet, nämlich dem Kopieren, ein bisschen zu ernst genommen hat und die anderen beiden, Aspekte, nämlich das Kombinieren, das Transformieren, eher keine Rolle spielten. Aber da sehen Sie schon, dass äh, Wissensordnungen, die in die eine oder andere Richtung gehen, schon ähm, auch gefähr das gefährden können ähm, für die Diskussion. Ich habe kurz im Chat geschaut. Ähm, Finde ich eine sehr ähm, lohnenswerte Initiative. Äh, können wir gerne während äh, der Diskussion nochmal darauf zu sprechen kommen. Und ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel zeigen, nämlich das Blog zur Vorlesung, Uncreative Digital Writing, das eben unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung mit Wissensproduktion im Netz selbst parallel zur Vorlesung sichtbar macht. Das sind sowohl Anwendungsfälle, das heißt, was passiert denn, wenn ich einen Algorithmus über einen Text schicke? Wie sieht der Text dann noch aus? mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Also es taugt ja immer dazu, um Erwartungserwartungen zu brechen. Und zum Zweiten aber, indem auf diesem Blog Dokumentationen dieser Vorlesungen durch Studierende entstehen. Das ist ein Aspekt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Und es freut mich außerordentlich, dass wir das am Institut für Germanistik an der TU Dresden durchsetzen können. Dass wir nämlich die Arbeiten von Studierenden öffentlich machen, dass sie eben nicht in Schubladen verschwinden, dass sie eben nicht nur rein für die Benotung da sind und danach vergessen werden, sondern dass wir ihnen das Gefühl geben, und ich hoffe, das gelingt uns, dass uns Ihre Arbeit wichtig ist und dass wir mit Ihnen gern zusammenarbeiten und Ihre Arbeit auch gern zeigen. Und ein Beispiel dafür kann hier dieses Blog sein, es gibt bei unserem Institut ganz verschiedene Initiativen, auf die ich heute gar nicht alle eingehen können. Aber auch, das ist vielleicht eine Möglichkeit, um danach nochmal zu fragen. Kommen wir aber jetzt mal zu, dem, zu den Aspekten des kollaborativen Schreibens und Lernens. Zwei Dinge möchte ich Ihnen vorstellen. Das eine, über das eine spreche ich heute zum allerersten Mal. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist ein partizipativ inklusiver Hamlet. Und das zweite Kleinwelker als Wissensarchiv, das liegt mir persönlich sehr am Herzen und deswegen habe ich diese beiden Beispiele ausgewählt. Man hätte auch alle anderen x beliebigen sonst nehmen können, vielleicht den Podcast oder Videocast oder irgendetwas in der Richtung, die wir als Prüfungsleistung versuchen ähm, ähm, anerkennen zu lassen. Aber ich zeige Ihnen mal das, weil die Prinzipien und Aspekte, die man daran sehen kann, all das einfangen, was ich jetzt bisher theoretisch entwickelt habe. Ich fange mal an mit dem partizipativen inklusiven Hamlet. Ähm, der ist oder der entsteht, muss man sagen, im Moment ähm, aus einem Service-Learning-Seminar zur barrierefreien Kommunikation heraus. Im Sommersemester 2021 ist das gestartet und es verfolgt einen partizipativen Ansatz. Das, was ich Ihnen hier daneben zeige, sind Auszüge eines Miro-Boards, das ich für die Lehrer einsetze. Und es ist halt der erste äh, Ansatz, um kollaborativ zu schreiben, nämlich... Ich muss gemeinsam Ideen entwickeln. Ich muss einen Platz haben, an dem es mir möglich ist, überhaupt asynchron Ideen so zusammenzustellen, dass ich mit anderen darüber ins Gespräch kommen kann. Also, wenn Sie so wollen, ich brauche einen Ort, an dem ich freigebig mit anderen meine Ideen teilen kann. Ob das jetzt ein Miro-Board ist oder ob das ein Padlet ist oder ob das ein Google-Dokument ist, ist vollkommen gleichgültig, auch eine Chatgruppe es ist vollkommen gleichgültig. Sie brauchen einen Ort, an dem Sie gemeinsam sammeln können. Für mich ist das ein Miroboard, und deswegen zeige ich Ihnen das hier. Und in diesem Seminar ist Folgendes passiert. Es hat mich, also das war wirklich ein zeitlicher Zufall, äh, ein, äh, der Intendant des Schrägstrich-Theaters Münster angeschrieben, dass ich auf irgendeinem alten Blog, das vier Jahre alt war, über den Hamlet gesprochen habe, dass ich den Hamlet mal in dem Seminar in Kiel gemacht habe. Und er hat sich einfach dafür interessiert, ob er mal einen Blick auf die Texte werfen könne, die da entstanden sind. Da sage ich, naja, So viel ist da nicht entstanden, aber wir haben im Moment das Glück, dass wir ein barrierefreies Seminar in Dresden haben. Und wenn er sich das vorstellen könne, würde ich mit ihm und Studierenden zusammen und mit Schülerinnen des Landes Gymnasium St. Afra einen einen Hamlet-Entwurf vorbereiten, den wir partizipativ erarbeiten. Das heißt, mit Menschen, die eine kognitive Beeinträchtigung haben. Dafür steht nämlich das Schrägstrich Theater. Das heißt, Manfred Kerklau bringt Stücke auf die Bühne, in denen Menschen mit Beeinträchtigung spielen. Das ist also sein inklusives Theater. Und wir haben dann den Segnungen der Digitalität sei Dank Miteinander mit Münster zusammen aus Dresden gemeinsam arbeiten können, um ähm, an einer Bühnenfassung des Hamlet zu arbeiten. Es waren also beteiligt Studierende der TU Dresden, Schülerinnen des Landesgymnasiums St. Afra, Diverso GmbH für barrierefreie Kommunikation, die uns dabei immer unterstützt. Das ist eine Ausgründung ähm, aus unserer Fakultät und das Schrägstrichtheater. Die haben wir alle zusammengebracht und schlussendlich ging es darum, dass ein junger Mann mit einer kognitiven Beeinträchtigung sich mit dem Hamlet auseinandersetzen wollte. Und das haben wir unterstützt und das Ganze kollaborativ gestaltet, indem wir kollaborativ geschrieben haben. Dafür war Folgendes notwendig. Wir brauchten als gemeinsames Projektziel, haben wir deklariert, soll eine partizipativ äh, erstellte inklusive Inszenierung des Hamlet stehen. Ähm, und wir haben folgende Tools gesetzt. Einmal Mess, ein Messenger, beliebig. Wir benutzen an der Uni Matrix. Das kann auch Signal sein, um uns abzustimmen, um miteinander zum Beispiel Textentwürfe zu tauschen, Meinungen auszutauschen, Termine abzufragen und so weiter und so fort. Wir hatten einen Cloud-Service, das ist in dem Fall äh, Google Drive gewesen, einfach aus Erwägungen der Praktik äh, Praktikabilität. Ist nicht mal auf mich zurückgegangen. Ähm, und dann haben wir in diesem ähm, äh, Cloud Service, und das ist zwingende Voraussetzung, ähm, eben nicht nur Material gesammelt, das könnte man auch auf einem Miro machen, sondern es ist wichtig, dass wir, um gemeinsam zu schreiben, es mag banal klingen, aber das stellt Institutionen wie unsere vor große Herausforderungen dass wir eine Office-Umgebung haben, die kollaborativ zu bearbeiten ist. Das, was Sie hier sehen, den Auszug aus dem Arbeitsdokument-Tablet, haben Sie vielleicht wiedererkannt, wenn Sie einen Blick auf das Etherpad geworfen haben. Das stammt nämlich genau aus der letzten Fassung dieser Arbeitsversion, an der wir gerade schreiben. Es ist geplant, dass wir möglicherweise, wenn alles gut geht, äh, Im Sommersemester, also es, ist, es liegt jetzt im Hintergrund, ob wir ähm, bestimmte Teile des Hamlets als Monolog gestalten, ähm, die der Schauspieler, um den es geht, der den Hamlet spielen soll, in einer Video, in Videosequenzen einspricht und das Ganze, das was natürlich nicht in einem Monolog oder in einem äh, angedeuteten oder überarbeiteten Monolog ähm, realisierbar ist, dass wir das in erzählerische Passagen geben. Es ist geplant, dass nach diesen Videos im nächsten Sommer tatsächlich eine Inszenierung stehen soll. Also dann ist dieses Text, dieser Text, so wie er entstanden ist, auf der Bühne. Und es soll ein Buch erscheinen, dieser Bühnenfassung mit Illustrationen. Und das Ganze sind die individuellen Ziele auch, die damit zusammenhängen. Also je nachdem, wer an Partnern beteiligt ist. Ähm, also das Schrägstrich-Theater will den, den Hamlet inszenieren. Einzelne Studierende haben Prüfungsleistungen im Sommersemester abgeschlossen, die sich mit der inklusiven Textfassung des Hamlet auseinandergesetzt haben. Das heißt, es sind alles Eigenbearbeitungen, es sind Eigenformulierungen, es sind Neubearbeitungen, die durch mehrere Redaktionsschleifen gegangen sind. Es ist nicht mehr erkennbar, wer für welchen Textteil verantwortlich gewesen ist, sondern das ist ein gemeinsam entstandenes Produkt, ein neues Format eines tollen Textes mit einem tollen Thema. Allerdings gleich an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass das Probleme macht in der Abrechnung der Prüfungsleistung im Moment für Universitäten, denn die setzen immer noch auf die individuelle Prüfbarkeit der Ergebnisse. Das können wir mit so einer inklusiven Textfassung, die dann am Schluss steht, nicht mehr realisieren. Daneben entstehen mehrere Abschlussarbeiten genau zu diesem Thema, die das Spannungsfeld zwischen adaptat barrierefreier Adaptation eines literarischen Stoffes und Öffentlichkeit in den Blick nehmen. Es stehen Abschlussprüfungen an, so Gott will. Äh, schauen wir mal, wie sich das gestaltet jetzt mit dem mündlichen Staatsexaminer. Wir haben besondere Lernleistungen, die im Kontext von ähm, äh, äh, Qualifikationen im Abitur entstehen. Und schlussendlich soll eine Illustration und Publikation der verständnisorientierten Adaptation des Hamlet entstehen. Jetzt nicht, bitte, Mathilde. Das Hamlet entstehen. Das planen wir für das nächste Sommersemester. Das, was Sie bei diesem, ähm, dieser Auflistung, dieser individuellen Ziele vielleicht merken, damit schießen wir weit über den Semesterrahmen des Sommersemesters hinaus, sondern das Ganze reicht weit in den jetzigen Winter und möglicherweise auch noch in das nächste Sommersemester in eine neue Lehrveranstaltung. Und die Ergebnisse, die dann bis dahin erzielt worden sind, werden dann von Studierenden aufgegriffen, weiterverarbeitet, neu bearbeitet, neu arrangiert, sodass wir schlussendlich ein Autorenkollektiv in dieser Gesamtinszenierung haben werden, die ungefähr bei 25 bis 30 liegt die auswärtigen Partnerinnen, also das Schrägstrich Theater, die verso so GmbH noch nicht mal mitgezählt. So, dass wir individuelle Zielstellungen und die gemeinsame Zielstellung des Projektes ähm, immer klar, sichtbar, transparent kommunizieren, dass wir alle Teilergebnisse weitergeben, dass wir ganz unterschiedliche Qualifikationen brauchen. Also es nützt mir jetzt nichts, wenn alle gnadenlos gute Texter sind, sondern wir brauchen auch Layouter, wir brauchen Grafikerinnen, wir brauchen ähm, äh, Menschen, die Theatererfahrung haben, damit sie sehen, was auf der Bühne funktioniert und was nicht. Und wir brauchen die Erfahrungen des Intendanten des Theaters, denn der kann die Leistung seines Schauspielers am besten einschätzen und ganz genau wissen, ob er sich 100 Verse oder 1500 Verse merken kann. Das Ganze ist für die Fassung essentiell und das könnte keiner von uns allein realisieren. Kommen wir mal zum zweiten Beispiel, vom Schreiben weg, nämlich zum Lernen. Kleinwelka als Wissensarchiv. Ähm, mit Kleinwelka, ähm, das bei Bautzen liegt als Wissensarchiv, verbindet sich ein vollkommen anderes Projekt. Hier geht es also auch um Schreiben. Ja, natürlich, das ist bei uns schon irgendwie wichtig. Aber es geht auch um ganz andere Aspekte, die ich ganz gern hier noch vorstellen wollen würde, um zu zeigen, wie man durch Kollaboration und gemeinsames Ideen entwickeln mit anderen interdisziplinär und international zusammenarbeiten kann, was sich in analogen Schreibkulturen in der Behausung ähm, der Akademikerin überhaupt nicht umsetzen lässt. Wenn Sie keine Erfahrung haben mit Herrn Huth, vielleicht nur ganz kurz so viel. Es ist eine religiös geprägte Gemeinschaft, die im 18. Jahrhundert weltumspannend, unglaublich erfolgreich ist, also das heißt auch sehr stark missioniert und von überall aus der Welt über die Welt erzählt. Das Wissen, dass die Herrn Hutter oder die Moravians ähm, in ihren Narrationen und Metanarrationen wieder zurück nach Europa spielen, prägt unsere Gelehrten-Diskurse im 19. Jahrhundert in Europa ganz massiv. Ein Beispiel ähm, wir haben eine große Metanarration über die Nordamerika-Mission. Die liegt zuerst in Deutsch vor, wird fünf Jahre später, äh, nämlich 1794, ins Englische übersetzt, beeinflusst von dort aus eine weitere Bearbeitung und geht dann in Coopers-Lederstrumpf-Trilogie ein. Eine andere geht so, dass wir eine nordamerikanische Grammatik in, äh, äh, haben, die begleitet wird durch sieben Bände Wörterbuch, ebenfalls deutschsprachig liegt nur auf Papier vor, ist, äh, liegt auch nicht in Deutschland, sondern in Bethlehem, Pennsylvania, ähm, wird in englischsprachiger Übersetzung ähm, zusammengefasst und diese wiederum diese englischsprachige Zusammenfassung fließt in Wilhelm von Humboldts Grammatik äh, Nordamerikas Grammatiken ein und ähm, wird so Teil der europäischen Gelehrtenkultur. Wenn Sie so wollen, können Sie das auf jedem einzelnen Gebiet durchspielen: Herbariumsammlungen, Gartenarchitektur. Sprachen und was sie sonst noch wollen. Und das ist ein interessanter Gegenstand, den wir versuchen global hier einzufangen. Wenn man also so will, ist dieser kleine Ort, also dieses Klein-Welka, Wissensarchiv klein Kleinwelka für uns ein Kristallisationskern für diese weltumspannende Entwicklung. Das hat nämlich ganz einfach den Grund, dass in, äh, hier, Sie sehen das, wenn man meinen Mauszeiger sieht, es dürfte gehen, an diesem ähm, äh, Platz hier, der, den Sie hier erkennen, ähm, das ist der sogenannte Zinsendorfplatz, der ist in der Mitte dieses ganz kleinen Ortes, der ländlich geprägt ist, ähm, sieht man hier an dieser Seite Schulanlagen. Die wurden, das sehen Sie hier, also ein großes Gebäude, das im 19. Jahrhundert gebaut worden ist. Ähm, in den Anfangszeiten sind es mehrere kleinere Gebäude und das sind die Schulanlagen in Kleinwelka im 18. Jahrhundert und Kleinwelka avanciert sehr schnell zur sogenannten Anstalt für Missionarskinder, das heißt, die aus der Mission nach Kleinwelka kommen, ähm, geschickt werden von ihren Eltern, in Deutschland ausgebildet werden oder meistens also in Kleinwelka und Niski und dann wieder in die Mission zurückgehen. Das heißt, wenn wir Texte aus der Welt haben, dann ist es meistens so, dass die Kinder und Jugendlichen unmittelbar durch Kleinwelka gegangen sind ähm, und meistens Dinge mitbringen ähm, aus der Welt, und aber auch wieder mit Zurückspielen. Das heißt, das ist für uns ein so ein Ankerpunkt, an dem man, von dem man aus beginnen kann, Geschichten zu erzählen. Ähm, und zwar auf diesen Bereichen. Nämlich erstmal geht es um äh, ganz unterschiedliche Fachbereiche, nämlich so etwas wie Kartografie und Geoinformatik, Landschaftsarchitektur, wenn wir naturräumliche Beschreibungen haben. Es geht um Sprache, also Handschriften, Transkription, Annotation und Korpuslinguistik, andere Artefakte wie Herbarien, Möbel und Naturien-Sammlungen. <lacht> Entschuldigung. Es geht um Musik. Da, sind wir noch, da haben wir noch einen blinden Fleck. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass vermutlich das erste ähm, äh, Holzinstrument, also Seiteninstrument in Nordamerika, ähm, das im mitgebracht worden ist nach Nordamerika um es dort zu bauen, von einem Herrn mitgebracht worden ist. Die ganze Frage, die damit zusammenhängt, wenn wir so viele Daten haben, wie in der Herrn Gemeinschaft, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das im Kontext von Digital Humanities nachnutzbar machen, wie wir diese ganzen Wissensbestände miteinander verzahnen. Ich blicke hier so ein bisschen hin auf den Master Digital Humanities, der im Wintersemester 2023, 2022, 2023 starten wird. Und schlussendlich haben wir auch Geschichte dabei, wenn wir nicht nur die Geschichte der Gemeinschaft, sondern auch zum Beispiel Zeitzeugenbefragungen haben von Menschen, die noch wissen, wie bestimmte Räume in diesem Riesenareal äh, benutzt worden sind oder auch weltweit. Was machen wir damit? Wir arbeiten ähm, das Ganze in sogenannten virtuellen äh, Lernumgebungen aus. Ein Beispiel dafür, wie man so etwas machen kann, ist, sind sogenannte VCL-Module. Das heißt, in denen kleine Personengruppen an realistischen Herausforderungen gemeinsam arbeiten. Diese kleinen Personengruppen definieren innerhalb ihrer ähm, Gruppen bestimmte Rollen, zeichnen sich durch ein höchstmaß, an bestmögliches Maß an Diversität aus. Das heißt, sie sprechen idealerweise verschiedene Sprachen. Wenn wir jetzt über Herrn sprechen, sind es vor allen Dingen Deutsch und Englisch primär kommen aus also unterschiedlichen Disziplinen, das haben Sie gesehen, also in Kunsthistorikerinnen oder Geoinformatik oder Kartografen oder Germanisten. Ähm, sie weisen sich unterschiedliche Rollen zu, werden dabei unterstützt ähm, durch sogenannte E-Tutorinnen, die halt sie auf ihre Aufgaben vorbereiten oder sie bei der Organisation in diesen virtuellen Lernmodulen unterstützen. Ähm, es wird digital kommuniziert, das geht meistens gar nicht anders, als weil man tatsächlich mit internationalen Teams zusammenarbeitet, man dokumentiert die Arbeiten auf solchen kollaborativen Desktops, so wie ich das vor uns gezeigt habe. Und der Ablauf ist normalerweise so, dass man sich asynchron vorbereitet. Dann gibt es eine Kickoff-Veranstaltung, dann gibt es eine Phase selbstorganisierter Arbeit und eine Auswertung, also der Präsentation. Ja, das wäre so ein didaktisches Modell für so einen, für also eine Kollaboration in der Lehre, die natürlich auch auf kollaboratives Schreiben abzielt. Warum eignet sich dafür der Gegenstand, den ich Ihnen gerade vorstelle, besonders? Weil wir hier eine Vielzahl an Fertigkeiten haben und ausbilden können, die die Studierenden selbst brauchen. Das heißt, wir kommen von Bilddigitalisaten über Handschriften, hin zu maschinenlesbaren Texten, die wir dann ähm, untersuchen können in der Linguistik. Das Ganze wird gestützt durch Selbstlernkurse, die wiederum von anderen Studierenden erstellt worden sind. Also wie man zum Beispiel XML oder die TI kodiert. Ähm, das stammt von Henriette Mehn, dieser Selbstlernkurs. Sie war bei mir in einem Seminar vor, keine Ahnung, vor zwei Jahren ähm, gefühlt, mehrmals im Kontext der so dass wir auch studentisches Wissen ganz konkret heute in die Lehre einbinden, indem wir gemeinsam zeigen, dass wir gemeinsam daran gearbeitet haben. Es gibt Sommerworkshops und ähm, Forschungskollegs, Exkursionen. Ähm, hier vor allen Dingen die Gartenhistoriker, die leisten unglaubliche Arbeit im Moment. Das ist wirklich toll ähm, und beneidenswert und inspiriert unsere Studierenden mit ganz neuen Methoden und Arbeitstechniken, ähm, die sie sich dann aneignen können. Daneben ist es so tatsächlich, dass wir versuchen, das Ganze in Richtung Citizen Science zu treiben, mit dem sogenannten Podcast Alte Schriften, in dem wir alte Menschen, die die Kurrentschrift lesen können, die Sie oben sehen, die ist übrigens sehr, sehr sauber geschrieben, ähm, tatsächlich diese Texte vorlesen und wir lassen sie dann äh, durch maschinelle Erkennung in, äh, wieder in ähm, Text ähm, annotieren. Und für diese Workflows brauchen wir Studierenden schauen, was können Studierende zum Beispiel in einem so einen virtuellen Lernmodul umsetzen überhaupt, und welche Fertigkeiten können wir mitbringen oder bringt ein äh, bestimmter Kurs mit, um je an einer Stelle hier in diesem Modul zu arbeiten und das Gesamtprojekt voranzutreiben. Das, was dann passiert, das zeige ich Ihnen jetzt hier in einem äh, GIF, das schlecht auflöst, ist ein weiterer Schritt und Clou, den wir in diesen Modulen verfolgen. Sie blicken hier in die 3D-Modellierung eines Chorhauses in Kleinwelka, nämlich das Chorhaus der ledigen Schwestern. Und in diesem Chorhaus hängen wir die studentischen Ergebnisse ein. Das heißt, die Geschichten, die Studierende erzählen auf der Basis des Wissens, das sie sich aneignen in der kollaborativen Arbeit, werden in diesem virtuellen Modul ausgestellt, sodass wiederum auch andere, die eben nicht in einer Autostunde in Kleinwelka sind, weil sie zum Beispiel in Bethlehem, Pennsylvania studieren, einen Eindruck davon bekommen können, wie die Architektur dieses speziellen Hauses hier vor Ort ist und was man dazu ähm, sagen kann. Es ist geplant, dass wir die Quellen Deutsch und Englisch auskommentieren, sodass man sie international nachnutzen kann und jederzeit daran anschließen kann. Das heißt, wenn man so will, ist dieses kleine Modell, das kann ich Ihnen nachher ähm, vielleicht in der Diskussion auch noch ähm, im Original zeigen, Die Essenz dessen, was ich vorhin in den Prinzipien der Lern- und Lernkultur der Digitalität gezeigt habe. Ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich als Germanist mal ein virtuelles 3D-Modell eines Hauses mache, um das gut zu finden, <lacht> als Ansatzpunkt für die virtuelle Lehre. Aber es dient der Inspiration. Es dient dem, ähm, ich möchte damit anregen dazu, sich mit einem bestimmten Gegenstand um, zu beschäftigen. und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Das sollen die zwei Beispiele gewesen sein, die ich Ihnen kurz vorführen wollte. Ich muss mal mit, mit Blick auf die Uhr, da liege ich ganz gut. Ich ähm, würde noch ganz kurz äh, darauf schauen, wo wir denn eigentlich im Moment stehen. Zunächst nochmal zusammengefasst, ähm, sehen Sie hier die Zielstellungen, die möglicherweise uns leiten können, wenn wir über kollaboratives Schreiben, Lehren und Lernen nachdenken. Nämlich zunächst einmal die drei Prinzipien der Kultur der Digitalität nach Stalder. Und daneben die Prinzipien für eine digitale Lehr- und Lernkultur. Ich bin der Auffassung, dass wenn wir über uncreative digital writing reden, wir uns verinnerlichen sollten oder uns ehrlich fragen sollten, an welchen von diesen Punkten wir damit ansetzen wollen. Also wenn Sie zum kollaborativen Schreiben anregen möchten, sollte die Frage sein, welche Zielstellungen man damit verfolgt, welche Teile man davon freigeben will, welche Teile man freigeben kann ähm, und wo man damit sichtbar sein will und mit wem man sich vernetzen möchte. Das sind die zentralen Leitstellungen, äh, Zielstellungen, die man, Fragestellungen, die man verfolgen kann. Und wir haben natürlich schon einzelne Praktiken, die genau das bedienen. Das heißt, wir diskutieren über den Status von Autorschaft. Wir vernetzen uns, wir arbeiten bereits kollaborativ genau auf diese Art und Weise. Wir bilden neue Communities of Practice, von denen ich hoffe, dass sie auch im Masterstudiengang Digital Humanities weiter zusammenarbeiten. Ähm, Seien hier, sei hier nur die Initiativen äh, im äh, TextLab unserer Bibliothek äh, genannt, wo jetzt auch das zweite Hybrid Lab äh, stattfinden wird im Februar, wo es um Kollaboration geht tatsächlich in Kooperationen gehen wird in virtuellen Umgebungen, also genau das Thema, das ich Ihnen heute vorstelle. Und schlussendlich werden wir natürlich, wenn wir über die 3D-Modelle hinausgewachsen sind und über unsere Texte entsprechend breitgestellt sind, natürlich auch anfangen, das Ganze maschinell auszuwerten. Das ist schlussendlich also mein Ziel als Linguist und das wichtigste Ziel für mich institutionalisiert wird das Ganze in Dresden ähm, glücklicherweise durch die Förderung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre in einem Projekt namens Virtuos, das steht für virtuelles Lehren und Lernen an der TU Dresden im Open Source Kontext. Daran sind beteiligt die Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften und die Medizin, also die zu den Naturwissenschaften zählt. Und dort werden ganz unterschiedliche Assets ähm, äh, geprüft, evaluiert und weiterentwickelt, nämlich Praktika, kollaborative ähm, Umgebungen und Internationalisierung sowie die Kompetenzentwicklung und Prinzipien der offenen Lehre. Das, das Ganze äh, in ganz unterschiedlichen Teilprojekten. Sie sehen auf der einen Seite Praktika, äh, Hybrid und Hypark Das sind Projekte von Maschinenbauern und Medizinerinnen. Dann ähm, Kollaboration und Internationalisierung mit deco Das ist ein wirtschaftswissenschaftliches äh, Projekt und Digital Lernhut, das ist das, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe in der Weiterentwicklung. Und daneben wird das Ganze durch Kompetenzentwicklung und offene Lehre unterstützt. Hervorheben möchte ich nur Extimate, das ist Programmieren für Geisteswissenschaftlerinnen, das von meinem sehr verehrten Kollegen Simon mayer Vier gegleitet wird. Und wir alle arbeiten an Aspekten des Transfers und der Skalierung, um schlussendlich eine Tra Strategie Hybrid zu entwickeln, die dann hochschuldidaktisch implementiert wird. Mit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit würde ich das Ganze hier beenden, diesen Input. Ich freue mich sehr auf Ihre Fragen, bin gespannt, was der Text macht, auf den ich erst jetzt einen Blick werfen kann und freue mich auf die Diskussion.